Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre o top 5 linhas ofensivos no draft. Olá, olá, sejam bem-vindos ao início da semana que todos mais ansiamos desde fevereiro, que é a semana que antecede o draft. Próxima quinta-feira, 28 de abril, vamos ter o grande dia, o grande evento desta off-season, E estamos ansiosos, estamos ansiosos, já temos estado a falar um bocadinho sobre isso aqui ao longo das últimas semanas, na semana passada já tivemos aqui um top 5 de wide receivers, que foi aqui um disclaimer que, que eu e o Pedro acabámos por deixar, que são das posições que mais gostamos, eu particularmente mais gosto de, de analisar, um, e hoje vamos ao amor de linha, aos gordinhos que são a melhor, vamos ser sinceros, Pedro, eu sei que tu, tu és um tipo magrinho, és aqui um ectomorfo, não é? Uh, mas dentro de ti tens um coração de linha ofensivo. Sim, eu, eu, eu em, alguma, em algum momento eu fui linha ofensivo, nem que seja só no, no, na, no meu coração e na minha mente. Não tenho é também para isso, mas, mas eu de certeza que se pudesse escolher qual era o, a, a posição onde jogava e qual seria o, o tipo de cor que, que queria ter, me tinha para ser linha ofensivo, sem problema nenhum. E, e, e era tipo quanto a Nelson, digo já, que era logo dominante. No AK, no AK Denji. No AK Denji. Sim, numa escala de quanto Nelson a, a Denji, não é? Vamos começar a encontrar esta, esta escala. Vamos, criamos uma escala nova. Quanto a Nelson a Denji. Não, vá, nada contra o senhor a Denji, mas vamos então fazer o nosso top 5. Se calhar este episódio vai ser um bocadinho mais comprido do que o normal. Vamos tentar que não aconteça, mas temos coisas interessantes para falar. Pedro, top 5, queres começar eu ou começas tu? Uh, podes começar tu agora desta vez. Então pronto, meu número 5. Meu número 5 é o menino Trevor Penning, de Norton, Iowa. Offensive tackle, um, tem, um bom, tem uma boa composição corporal, um, tem uma boa capacidade também atlética, é um jogador que se movimenta bem, tem um bom footwork. Um, não sei se estou preparado para dizer que vai ser desde já um, um starter na, na NFL, Acho que é um jogador que tem um bom teto, pode ser, lá está, precisa de, de, de ir para o contexto certo, de ser bem treinado, trabalhar um bocadinho também o lado de disciplina, mas, mas tem um, um tamanho bastante interessante, tem, tem aquilo que lhe pode permitir ser um offensive tackle no next level, não é como se costuma dizer. Um, mas basicamente é o, meu, é o meu top 5 e é um jogador que eu coloco alto na, na primeira ronda, início da segunda ronda. Uh, vai depender um bocadinho de como as coisas obviamente se desenrolarem ao longo da, da primeira ronda do draft eu, eu por acaso não tenho no, no meu top 5, porque nós estamos a juntar já agora estamos a juntar offensive tackles e, e interiores, está bem, isto muda muito porque se, se não tivéssemos o um, a juntar o Trevor Penning também estava no meu top 5 mas eu não me admirava que ele pudesse ser uma escolha top 20 por causa da corrida offensive tackles no início do draft, uma possível corrida offensive tackles, mas eu diria que o meu quinto é o Zion Johnson, o guard de Boston College, que vai ser... É, é, daquele, é daqueles jogadores que eu digo que é impossível, entre aspas, não ser um jogador para a NFL. Pode, pode nunca vir a ser o melhor, mas vai ser sempre um jogador no mínimo sólido e vai ter sempre o lugar como titular numa equipa da NFL, porque ele é muito bom, É primeiro round, de certeza, é o melhor guard que há neste draft. Para mim não há questão uh, em relação a isso. E estou muito, muito interessado para ver 
uh, a proteger o Tom Brady nos Bucks. Ai, credo, não era para dizer. <risos> não, mas de, de certeza que era uma equipa que gostava muito. Ele tem uma, uma capacidade atlética muito boa. Chegou ao Senior Bowl, foi a center pela primeira vez e, e conseguiu dominar numa posição que é difícil, porque não é só sair da, da posição onde está e ir bloquear, é fazer o snap bem da bola e depois ir bloquear. E ele que nunca tinha feito, conseguiu fazer isso no Senior Bowl. Por isso é, é, um, é um atleta formidável. Movimentação, e vimos isso no Combine, em todos os drills e no próprio Senior Bowl. A capacidade dele se mover era muito boa. E depois tem uma muito boa âncora, é muito forte e a mentalidade está lá. Por isso, para mim, é claramente o melhor guard da, deste ano. Uh, só não vai mais para cima nesta lista porque eu acho que acima temos uma, um talento muito, muito especial e, e por isso é que fica só pelo número 5. E quem é que é o teu número 4? Vamos ao fazer isso aqui em serpente. No, número 4 vou para Tyler Linderbaum, o center da Iowa. Um, uh, o melhor center em college football há quase 3 ou 4 anos, parece, uh, que já é falado como, como isso. Só tem, um, só tem um problema, se podemos dizer assim, que é não pode jogar em todas as equipas devido ao, ao, ao corpo que ele tem. Porque só pode jogar em, em, em wide zone, portanto, uh, Shannon e etc. Porque é, é realmente um centro muito pequeno e magro, ou, ou leve, podemos dizer assim, uh, que num, num sistema mais pro ou num sistema mais gap, uh, teoricamente até pode ser mais... Uh, mais difícil para ele de, de, de ser bem sucedido. A questão é, a partir do momento que for inserido neste sistema de, de wide zone, é dos melhores centers da NFL, porque é, é inteligente todos os dias, mas é fácil. A capacidade dele de ler o que está a acontecer, de perceber-se tantos, de, de conseguir jogar com double teams, de ser ele o primeiro a, a bater e depois a ir para o segundo nível. Uh, é muito rápido a ir ao segundo nível se tem de ir disparado diretamente a um linebacker às vezes até quase demais pela velocidade como consegue chegar lá e é, é muito bom Tyler Linderborn é muito bom vai ser center titular desde o primeiro dia e pegando também no que o Zion Johnson disse mas o Zion Johnson é mais versátil a nível de esquema o Tyler Linderborn num, num esquema certo é starter durante anos e anos e anos Fico muito surpreendido se tiver uma carreira com menos de 10 ou 12 anos a titular. Sim, olha, o Tyler Linderbond não é o meu número 4, mas é o meu número 3. Vou já aqui adiantar. E número 4, eu tenho o Charles Cross, de Mississippi State. Um, eu aqui, se calhar, vou um bocadinho pelas minhas preferências, obviamente, porque... E, e é um bocadinho ingrato, não é? Tu disseste isto no início, estamos a juntar a offensive tackles e, e linhas interiores, a linhas ofensivas interiores, mas eu, o Tyler Lindenborn é outro jogador que eu me apaixonei também aqui a, a avaliar. É tudo aquilo que tu disseste, eu não me quero estar a repetir, só quero dizer que ele tem um vídeo a fazer wrestling com o... Wrestling, luta greco-romana, vá para separar aqui as coisas, com o Tristan Wurst, o offensive tackle dos, dos Bucks, e o Lindenborn ganhou. Vamos fazer Sim, um, uns isso, segundos isso de silêncio ajuda, só para... Isso ajuda bastante <risos> para quem tem pouco peso como eu. Ajuda Por... bastante. Por isso, é, é, um, é um atleta extraordinário, por isso é que é o meu número 3, o Charles Cross. É um jogador que ele, ele vem referenciado desde, desde high school, como um five-star prospect. Um, é um atleta também extremamente fluido, rápido na reação. Um, aquilo que eu sinto é que para a posição de linha ofensiva, ele tem que adicionar ainda aqui algum peso, tem que transformar aqui um bocadinho ainda o seu, modelar o seu corpo, o seu jogo, para poder ser 
uh, um claro uh, número um uh, na, na posição de, de offensive tackle. Acho que talvez o ajudasse uh, se ele fosse para uma posição, para uma situação em que pudesse chegar a right tackle, não fosse logo com a pressão de ter que ir para left tackle e proteger o lado segue do seu quarterback, uh, a menos para, para Miami, não é? E aí a right tackle é, é proteger o lado segue do, do senhor Tua, mas. Mas o Charles Cross é um, é um jogador de top 15 dentro do draft, na minha opinião. Uh, é o que estavas a dizer, vai haver uma corrida claramente aos linhas ofensivas, é uma das posições mais premiums da, da NFL. É um jogador que também processa bastante rápido o jogo, um, é capaz também de... é um bocadinho aquilo que dizia há pouco, a capacidade de, de fazer mirror, uh, espelha ao seu adversário, de acompanhar as movimentações dele. Um, basicamente, precisa de trabalhar, obviamente, aqui um bocadinho o seu corpo e de se ajustar a uma velocidade diferente que claramente vai encontrar na, na, na NFL. Por isso o Charles Cross é o meu número 4, o Tyler Lindenborn é o meu número 3, já aqui disse, por isso não vale a pena também estar aqui a, a, a falar muito. E eu acho que agora aqui a questão do, daqui para a frente, Pedro, é onde é que nós vamos ter, porque vai ser os mesmos, o teu número 3 há de ser o Charles Cross, provavelmente? Certo, certo. O meu número 3 é o Charles Cross, que uh, eu acho que precisa, como tu disseste, talvez reformular um pouco o corpo, mas se estivermos a falar de um sistema E posso dar um sistema em que não há talvez tanta corrida, como é o caso do, de uns Giants e dos, uh, dos Buffalo Bills, de uns Giants e dos Buffalo Bills, que é basicamente a mesma. Um, o Charles Cross é o melhor offensive tackle neste momento. Eu acho que, não, não sei se alguém não sabe quem é que são os outros, mas os outros que estão à frente, acho que o potencial até seja maior, mas neste momento, para começar num sistema mais, se quisermos designar, mais pro que não corre muita bola, que o pass protection é, 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 é mais, uh, mais normal e não tanto em movimentações como, como já há alguns sistemas da NFL. Eu acho que o Charles Cross, neste momento, é o que está mais bem preparado para o fazer e por isso é que ele vai para os Giants em 6. Ai, isso também não era para dizer. Isto hoje está, está já a estás aqui a fazer previsões. As previsões é só daqui a uns dias, Pedro. Tem calma, uh... tem calma. Estás muito nervoso. Por isso, <risos> acho que ele num destes sistemas pode pode vir a ser muito bom e vai começar muito bem e tem a oportunidade depois para desenvolver, quer seja o corpo, quer seja outra, uh, o... eu nem quero dizer o pass move dele, porque ele a pass protection é mesmo muito bom, pode melhorar mais o seu run blocking, uh, mesmo que não seja muito, muito necessário, por isso eu gosto muito, muito de Charles Cross, não estava à espera de gostar tanto, uh, acho que vai ser left tackle desde o primeiro dia na NFL e há uma equipa que o vai buscar porque tem que confiança que é a carreira longa que ele teve em cola de futebol, dá para, dá para isso. Pronto, agora basicamente os dois melhores linhas ofensivos do draft é grande questão. Vamos ter os mesmos jogadores, como é óbvio, uh, a menos que tu cometas aqui uma loucura que eu não acredito. Uh, não, és, não és propriamente conhecido por ser uma pessoa muito arrojada, Pedro. A realidade é essa. Uh, por isso, número 2, tens o Evan Hill ou o Ike Ekwono? Número 2, tenho Ike Ekwono, left tackle. E tens o Evan Hill em primeiro. E o Evanil em primeiro. Eu tenho ao contrário. Evanil em segundo e o Ike é com o em, em primeiro. Mas uh, fala um bocadinho então do Evanil e depois fala um bocadinho aqui do, do Ike. Eu acho que o, que o Evanil é... Vamos começar pelo físico. Estamos a falar de um, de um jogador que chegou a... a tem 6'7". De repente começou... A, apareceu no... Um, jogou a época toda com 300 e muitos uh, pounds. Depois apareceu no... No Combine com 330, 37, acho eu. 337, 337, o que é uma, uma mudança enorme, quase 20 ou 30 pounds. 
está a trabalhar com o melhor guru de linhas ofensivas que é o Duke May uh, Mayweather por isso vem logo bem preparado já agora uh, mas é, é muito bom versatilidade para jogar a guard ou a tackle uh, o que pode levar a que alguma equipa escolha mais cedo do que estamos à espera e uh, depois estamos a falar de um atleta que em pass protection é muito bom Gosto, não é o de Charles Cross mas acho que é muito bom e tem um potencial a nível de pass protection muito bom uh, quando consegue meter as mãos no adversário acabou tenho um pequeno problema com a maneira como ele mete as mãos muitas vezes vai com as duas mãos esticadas ao mesmo tempo e eu acho que isso pode ser um problema quando tiver a lutar contra os Miles Garrett e TJ Watts desta vida porque esses uh, dão muito, muito trabalho e são muito, muito inteligentes por isso acho que tem esse pentoque uh, a melhorar mas Acho que tanto em pass protection como em run blocking é bom, sendo que eu acho que é melhor neste momento em, em pass protection. Uh, e acho que é por isso que eu o meti à frente do Ica McClone. Acho que mais depressa o, o Evan Neal é o melhor left tackle em qualquer sistema do que o Ica McClone neste momento. Se pegarmos em potencial, aí é capaz de estar muito, muito mais empatados do que aquilo que tenho neste momento. Uh, mas eu acho que o Evan Neal é, é muito, muito bom. Não quero estar a, a tentar meter, por exemplo, num nível onde tentámos, no último draft em que havia muitos left tackles, do Jedrick Wills, do Mackay Beckton, do Andrew Thomas. Não sei se o Evanil não é melhor do que esses todos, e não sei se o Evanil não seria a primeira escolha desses quatro, ou, ou nesse caso cinco, se o metêssemos nesse grupo. Por isso eu acho que está aqui um left tackle, um cornerstone mesmo para alguma equipa, que vai ficar muito feliz dentro do top 5, top 10, o que quer que seja, a, a ir buscá-lo para para solidificar esse lado esquerdo da, da OL. Sim, é, é um bocadinho o que tu dizias, só, só para explicar aqui as diferenças físicas entre os dois, o, o Evanil tem 2 metros e 4 e 150 quilos. O Ike tem uh, 1,95 metro e 140 quilos, ou seja, menos 10 quilos, mas também tem menos uh, 9 centímetros por onde distribuir esses, esses quilos. No entanto, estamos a falar de dois jogadores de uma dimensão, de uma dimensão simplesmente absurda. Vai depender muito do contexto para onde forem, é o que tu dizes. Eu acho que o Evanil é, se calhar, dos, dos jogadores mais... Dos melhor, é o melhor pass protector do draft, ponto. Um, aqui há dois anos, quando tivemos esse draft, estavas aqui a falar de, com o Tristan Wirfs e tudo mais. Eu, na altura, o Tristan Wirfs era o meu offensive tackle número um. Uh, e fiquei super surpreendido ele cair fora do top 10. É o que tu dizes, o Evanil, para mim, eu acho que daquilo que vi, eu coloco à frente de todos os offensive tackles desse... Desse, desse draft um, mas lá está há algumas questões também em termos da, do seu, da sua parte comportamental de como é que se poderá uh, também adaptar ao jogo no próximo nível o Ike é um jogador que é plug and play, um, plug and play. pode ir para a linha ofensiva pode, pode ir para offensive tackle pode ir para a linha ofensiva interior eu pessoalmente acho que se eu for para guard estamos a falar de um jogador que em 3 anos vai, estar, vai ser se calhar vai poder fazer sombra ao Quentin Nelson como um dos melhores linhas, um dos melhores linhas ofensivas interiores da, da, da NFL. Acho que são dois jogadores top 5. Para mim, tem que, que ir os dois dentro do top 5, só que não sei se tal irá acontecer, porque poderá haver aqui uma corrida também aos pass rushers. Tu falavas da corrida offensive tackles, eu acho que antes disso ainda vai haver a corrida aos, aos pass rushers. Ainda que hajam mais, se calhar, do que propriamente os linhas ofensivos. Mas um, o Ike apaixonei-me completamente. Acho que é um jogador extraordinário. Um, e lá está, um bocadinho como o Tyler Lindenbond, se for para o contexto certo, com o treino certo, uh, é um jogador que vai ser dos melhores na sua posição daqui a, 
há dois, três anos. E pronto, top 5 de gordinhos, do amor de linha, os linhas ofensivos na NFL. Obrigado a todos aqui pela vossa companhia neste primeiro episódio desta semana. Voltamos amanhã com mais conteúdo. Amanhã vamos mergulhar um bocadinho no lado defensivo da bola. Grande abraço a todos e até breve.